0: Ces voitures n'avaient pas de GPS, ni de conduite assistée, encore moins de clés électroniques. Et pour changer une ampoule, pas besoin d'avoir fait polytechnique, juste un peu d'huile de coude. Alors bien sûr, faire un créneau ou démarrer en côte, c'était souvent l'enfer. Mais elles avaient vraiment un charme fou. Et dans ce nouvel épisode, je vous propose d'attacher vos ceintures pour un voyage dans l'espace L'espace, la voiture qui a marqué les années 80, au même titre que le Rubis Cube, Madonna ou encore le Ciro Tang, Un concept novateur qui a changé notre vie à bord. Le monospace était né bien avant le SUV, à l'époque où la voiture commençait à ne plus être focalisée uniquement sur la vitesse. Mais on s'intéressait de plus en plus au confort de tous les passagers, capables d'emmener aussi bien les vélos des enfants que l'armoire normande de belle-maman. La voiture devenait une vraie maison sur roue, allée prête pour un odyssée de l'espace. 1984, la France découvre un nouveau concept à la télévision. « Bonjour et bienvenue pour cette toute première de Top 50. » Premier à accéder à la plus haute marche de ce Top 50 en 84, eh bien c'est un duo français. <musique> « Peter et Sloan. 1 380 000 exemplaires écoulés, troisième plus gros carton du top. Alors à l'époque, on vend encore des millions et des millions de disques, même si une révolution est en marche, avec Sony qui, cette année-là, lance le tout premier lecteur de CD portable. Révolution aussi sur nos bureaux, Apple commercialise le Macintosh et sa fameuse souris. C'est aussi l'année de lancement d'un tout nouveau jeu, le Tac, avec un slogan devenu culte. Une chance au grattage, une chance au tirage. Tous les jours. Et un autre slogan va aussi faire mouche, celui de Renault qui lance les voitures à vivre. Renault, les voitures à vivre. Et c'est l'espace qui va le mieux symboliser ce slogan. Voiture révolutionnaire pour l'époque, premier monospace à la française lancé en juillet 84. l'idée vient de Matra et de son patron Philippe Guédon qui s'inspire des vannes américains, pourtant au pays des berlines et des breaks, il a dû convaincre et frapper à pas mal de portes avant de vendre son concept comme l'explique François-Xavier Bass, rédacteur en chef du magazine Young Timers.
1: Le patron de Matra, Philippe Guédon à l'époque voulait s'associer à l'origine avec Peugeot et en fait Peugeot leur a répondu écoutez euh, voilà, on vient d'absorber Talbot, c'est compliqué. Puis bon, ils n'y croyaient pas trop. Après, ils sont allés voir Citroën qui leur a dit « on n'a pas l'argent ». Et puis, ils ont atterri chez Renault qui a fini par dire bah, « écoutez, nous, ça, le projet nous intéresse et, et on y va ». Renault y croit, mais
0: le démarrage est un flop monumental. À peine 9 exemplaires le premier mois. Il faut dire que cette voiture coûte un bras. Le même prix que le haut de gamme de l'époque, la Renault 25. Alors certes, la voiture possède un avant profilé comme le nouveau TGV de l'époque. Mais pour beaucoup d'automobilistes pas encore habitués au monospace, cet espace a, comment dirais-je, un goût de camionnette.
1: Autant au niveau extérieur on était dans une ambiance TGV première classe autant à l'intérieur on est plutôt dans une ambiance TER deuxième classe. On était quand même dans une position qui était très camionnette à l'époque, très surélevée avec un volant un peu incliné. Les matériaux de, des Renault des années 80 ça n'a jamais fait référence. Bon malgré ces
0: petits défauts de jeunesse l'alchimie prend et les usines Matra de Romorantin où elle est fabriquée à bloc. son succès vient de son concept qui colle parfaitement à l'air du temps.
1: On passait de la voiture euh, plaisir euh, qui va vite à une voiture à vivre dans laquelle on se sent bien dans laquelle il y a de la lumière dans laquelle on qui est, qui est modulaire qui en 4m30 c'était à peu près la longueur d'une familiale de l'époque arrivait à caser jusqu'à cette place arriver avec des sièges pivotants, c'est-à-dire qu'on pouvait replier un siège au milieu pour faire une table et, euh, et mettre quatre sièges autour pour soit jouer aux cartes, soit pique-niquer. Et avec une voiture qui avait une surface vitrée de 4 mètres carrés dans un gabarit qui finalement restait très compact. Et ça, c'était vraiment euh, totalement révolutionnaire à l'époque. Et c'est cette praticité
0: plus un poste de conduite en hauteur qui vont être la clé du succès. Énorme carton pour cet espace superstar, une bonne longueur d'avance sur la concurrence qui va mettre des années à ré d'autant que Renault met le pied sur l'accélérateur avec des versions complètement folles comme l'espace Formule 1 sorti dix ans plus tard avec au volant un certain Alain Prost.
1: J'avais toujours eu l'idée dans passer de donner des euh, journalistes, surtout ceux que je pas, dans une... <rire> dans, une F1, dans une F1 à, à deux places.
0: <rire> Premier essai sur le circuit de Magnycourt commenté par Dominique Chapat dont Turbo sur M6.
1: Si le volant est camionnesque, la boîte de vitesse semi-automatique 6 vitesses serait digne s'il y en avait une d'un avion de chasse. Au
0: freinage, sous l'effet des énormes disques carbone, l'espace F1 est presque scotché sur place. 80 mètres seulement pour dégringoler de 300 à 70 km/h. De 800 chevaux en engloutissant 60 litres au 100, ce qui, à 27 francs le litre d'essence, vous cogne un prix de revient kilométrique 300 fois plus élevé que celui d'un monospace de série. Un bolide complètement fou dont Renault s'est servi pour les démonstrations sur circuit avant de le rentrer au garage. Pendant ce temps, eh bien, les versions plus sages se sont vendues comme des petits pains. 1 300 000 exemplaires en 5 générations. Seulement voilà, détrôné par les SUV, l'espace pourrait bientôt tirer sa révérence et lui aussi rentrer au garage après 36 années de carrière. Alors, si vous avez la nostalgie de ce look, de cet esprit, première génération d'espace de Renault, hein, qui date de 1984 jusqu'en 1991, vous pouvez en trouver d'occases
1: à des prix encore raisonnables, selon François-Xavier Bass. Alors, aujourd'hui, trouver un Renault, enfin, une Renault-Espace en bon état, c'est compliqué, parce que ce sont des voitures qui ont été très utilisées, très usées jusqu'à la corde, qui ont connu beaucoup de propriétaires successifs. Et à la fin, voilà, ce sont des voitures qui sont euh, qui étaient utilisées pour aller pour emmener les gravats à la déchetterie hein, pour, pour pour la faire euh, rapide. Et donc aujourd'hui, trouver un, un, un joli exemplaire, ça devient assez compliqué. Euh, et par contre, le prix est pas forcément très élevé, c'est-à-dire que un, un très bel exemplaire, euh, ça dépassera jamais 5000 euros euh, euh, aujourd'hui, quoi. Donc euh, après, on en trouve, euh, j'allais dire, entre ça va du de l'abri de jardin à 500 euros euh, à l'exemplaire état à concours à 5000 euros. Vous venez d'écouter ce septième épisode de
0: Chassé-Croisé. Je vous en remercie. C'est un podcast consacré aux voitures mythiques, iconiques, qui ont bercé notre enfance. Modèles qui nous ont fait vibrer ou rêver. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur RTL.fr et sur toutes vos applications favorites. À bientôt.